Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk? In deze serie ga ik in gesprek met gasten die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dat doe ik aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt, omdat ik geloof dat elke carrière met ups en downs gaat. Mijn uh, gast van vandaag is DJ, producer uh, en staat op de, de grootste podia's ter wereld. Van Coachella tot Tomorrowland tot Ultra. Overal waar je weer staat als DJ, daar staat hij. En met hits die uh, per stuk misschien wel een half miljard streams hebben kun je wel van zeggen dat hij misschien wel een van de grootste DJ's is... waar wij in Nederland echt trots op mogen zijn. Uh, mijn gast van vandaag is Sam Renders, beter bekend als Simvet. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn Leuk dat je, dat je er bent. Voel jij je ook uh, als een van die, uh, die grote... We hebben het altijd toch over die DJ's, die Nederlandse DJ's die het zo goed doen. Voel jij je ook zo als een van die gasten? Uh, ja, ik zit wel een beetje in die community, zeg maar. Dus we hebben ook tijdens COVID hebben we een soort van ja, DJ-meeting gehouden elke week. Om even in te checken met iedereen. Uh, en daar zitten dan de grote Nederlandse DJ's in. Dus ik zit daar ook bij. En dan, ja, dan voel je je wel onderdeel van dat Nederlandse exportproduct, zeg maar, wat we eigenlijk zijn. Maar ja. jullie hebben, was dat dan een Zoom-call? Of hoe ging ja, dat? elke week even een Zoom-call, even inchecken. Van, hé, hey, hoe gaat het met je mentaal, financieel? Ja, wat gewoon goed. dat iedereen even zijn zegje kon doen. Soms duurde dat een half uur, soms drie uur. Uh, soms was ik er wel bij, soms niet. Uh, het was een beetje wisselend gezelschap. Maar het was een WhatsApp-groep waar uh, iedereen was uitgenodigd. Uh, ja. Hoe is dat ontstaan? Uh, Armin van Buren heeft dat, uh, heeft dat uh, eigenlijk uh, opgericht. Dus die is eigenlijk als een soort van vader van de Nederlandse DJ-scene opgestaan. Uh, door zichzelf ook uit te spreken. Heeft hij ook publiek gedaan over zijn uh, struggles. Niet alleen rondom COVID, maar rondom touring en rondom het DJ-zijn. <tus> en uh, ja, die zag daar de behoefte in de markt van, uh, van anderen om ook even ja, bij te praten zeg maar, in die ja, vreemde tijd. Wat vet. Dat uh-huh. is eigenlijk gewoon... Als ik het een beetje in perspectief tref, als uh, Justin Bieber, uh, Ed Sheeran en Beyoncé ook samen een Zoom-call gaan praten over ja. hoe het met ze gaat. Ja, ja maar dan, het was een specifieke, die was specifiek gericht op Nederlandse DJ's. Ja. Uh, ze hadden er volgens mij ook eentje voor een meer internationaal gezelschap. Maar het geeft wel aan dat we, denk ik, voor, ja, met name als Nederlandse DJ's wel een soort van... Uh, ja, saamhorigheid of solidariteit hebben. Uh, omdat we gewoon heel trots zijn op... Ja, zo'n klein landje en dan toch zo'n grote dichtheid aan uh, elektronisch muzikaal talent. En wordt er nog steeds iets meegedaan? Bestaat die groepsapp nog? Bestaat nog, ja. ja nu wordt er, uh, nou, nu wordt er bijvoorbeeld uh, ingezegd, nou, ik ben toch een beetje zenuwachtig voor dit en dat optreden. Of uh, ja, er wordt muziek uitgewisseld, maar het is wel wat meer... Uh, Echt weer gericht op, uh, op het tourende leven in plaats ja. van op het leven thuis. Oh, ik zou zo graag in die groepsapp willen kijken. <laughs> Wat daar Alles allemaal een strikt, strikt geheim. Dus ik kan ook geen namen noemen. Maar ja, los van dat Almen hem heeft opgericht. Maar uh, ja, ik, het is wel heel fijn om zoiets te hebben. Ja, ja dat snap ik. Wat ja. cool. Um, ik begin, ik heb al een aantal vragen gesteld. Maar eigenlijk vind ik altijd de eerste en de belangrijkste vraag is... hoe gaat het met je? Ja, voor mij gaat het goed. Ik heb net twee maanden op Bali gezeten. Zoals je weet, daar een huis gehuurd. Vanuit daar uh, Azië kunnen toeren, Australië gedaan. Uh, ik heb in de eerste maand echt compleet vrijgenomen. Dus januari was helemaal helemaal niks. Uh, en dat vond ik wel, wel zwaar. Vreemd genoeg. Maar, zwaar? Uh, ja, ja. Om dan gewoon, ik, ik ben echt, na twee weken heb ik zoiets van, yo, let's go. Uh, en dan begint het maar een beetje te kriebelen. Het begint de onrust te ontstaan. Dus dat was voor mij wel even lastig. Uh, maar ook wel weer goed om even doorheen te gaan. Even maar te hoe, hoe, merk, hoe merk je dat dat lastig is voor jou? Ja, gewoon echt de interne onrust. Weet je wel? Een soort van gevoel van, uh, ja, van spanning. Van oké, okay, wanneer mogen we weer? Of ja, gewoon moeilijk, moeilijk echt die rust in jezelf kunnen vinden. Ja. Uh, en dat komt natuurlijk ja, ook door 
ja, wat ik de afgelopen tien jaar gedaan heb. Weet je wel, ik ben echt elke week uh, wel ja, minimaal twee, drie, vier keer vliegen. Uh, soms uh, tien keer in een week. En altijd maar door naar het volgende. Weet je wel, altijd een stip op de horizon hebben. Vaak binnen een paar uur. Van oké, okay, dan moet je klaarstaan in de lobby. Dan moet je daarheen. Dan, en geleefd worden op een bepaalde manier. Um, en als het dan in één keer helemaal wegvalt, zoals bijvoorbeeld tijdens COVID of uh, na mijn uh, ongeluk met mijn scooter. Of inderdaad, als ik dan zelf ervoor kies om een maand ja. niks te doen. Dan, uh, dan ben je in één keer met jezelf zonder die stip op de horizon. En dan, oké, okay, wat ga ik nu dan eigenlijk doen? Weet je wel? Ja. <laughs> dus, uh, ja. Je zei net al, zoals je weet, ben ik uh, twee maanden. Het was trouwens drie maanden, want ik heb de dagen geteld zo ongeveer. Ja. Uh, zijn, jullie, zijn jullie weg geweest, jij en je vrouw? Mm-hmm. Uh, en je zei, zoals je weet, dat is omdat jouw vrouw is mijn vaste sportbuddy. Ja. Uh, dus ik weet stiekem al heel veel van je. Oh, ja, haar. Okay. Uh, maar ik denk dat er ook nog heel veel is om, om uh, te weten te komen. Um, in deze podcast gaan we het hebben over een hoogtepunt en een dieptepunt. Mm-hmm. Uh, ik begin altijd graag met het hoogtepunt. Positief beginnen. Ja. Ik doe wel altijd wat research van tevoren. Want ik heb het gevoel dat wat ik als jouw hoogtepunt zie... misschien niet overeenkomt met wat jij als je hoogtepunt ziet. En ik vind het interessant om dat met elkaar te vergelijken. Zoals ik net al zei, er is zoveel om tussen te kiezen. Ik bedoel Coachella, Ultra, Tomorrowland, uh, al die grote artiesten. Er is zoveel. Maar ik denk dan toch als buitenstaander dat jouw monsterhit Post Malone het hoogtepunt is tot nu toe. Ik bedoel, een half miljard streams. Dat is, dat is niet te beseffen, toch? Mm-hmm. Ja, ja, ik denk dat je het uh, wel redelijk, uh, redelijk de spijker op de kop uh, hebt daar. Ja? Ja, ik had het ik had een keer gedacht dat, dus niet specifiek Post Malone, maar het gevoel wat je hebt als je een hit hebt. Uh, want dat is, dat is onbeschrijfelijk. Dat is een soort van ja, drug die je daarna altijd ook weer nastreeft omdat je ook weet, je weet dan op een gegeven moment hoe het is uh, om ja, op die wave mee te gaan. Waar in één keer alle festivals, alle boekers, alle managers, iedereen, alle andere artiesten, die, die willen in één keer met je praten en met je samenwerken. En als je op een gegeven moment dan dus even geen hit hebt, dan ben je dus altijd op zoek naar, naar die high weer. Ja. Uh, en dat, dat houdt je ook gemotiveerd. Maar het kan je ook aan de andere kant ook uh, gedemotiveerd maken of zelfs depressief maken op het moment dat je... Ja, gewoon merkt dat je niet op je piek zit... of dat je zelfs aan het dalen bent in populariteit. Dus ja. dat is best wel iets waar je, ja, waar je voorzichtig mee moet zijn... of in ieder geval aware van moet zijn. Maar je hebt wel een beetje gelijk. Dat, 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 los, ik denk die optredens zijn hartstikke leuk... maar dat is een beetje de kerst op de taart. Maar die komen vooruit een bepaald succes op muzikaal gebied. En, uh, en dat is uiteindelijk wat ik het, wat ik het meeste nastreef uh, van dag tot dag. Maar hoe ging dat met Post Malone? Neem hem mee, want dit, ik bedoel, toen hij uitkwam had denk ik iedereen vrij snel door van dit, dit gaat hem wel worden. Maar jij hebt hem gemaakt. Had je tijdens het maakproces al dat je dacht, ja, dit, deze die, die gaat hem echt... Uh... Nee, 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 want het was een, het was een bonus track, de vijfde op een EP. <laughs> er zat geen budget achter, we hadden geen muziekvideo. Uh, sterker nog, het was de laatste plaat in mijn huid, toen huidige uh, record deal. Dus ik had ook zoiets van, ja, nou ja... Gooi die platen maar uit, dan ben ik er van af. Mm-hmm. Weet je wel, dan ben ik van die deal af, dan kunnen we naar de volgende deal. En die was beter en, uh, enzovoort. Jij behalen dat deze zo goed ja, 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 dus echt de laatste plaat in een, in een reeks van... Nou, ik heb misschien in die deal, dat was een vijfjarige deal... heb ik misschien wel tientallen honderden platen uitgebracht. Ja. En echt die laatste, die wordt dan de grootste hit. Terwijl, ja, ik had, ik had hem bijna niet uitgebracht. Mm-hmm. Sterker nog, ik had hem bijna aan, aan Michelle gegeven. Want die was toen ook bezig met haar <laughs> DJ-project. Uh, ik, nee, dat was... Dat was onverwacht en uiteindelijk achteraf kan je natuurlijk allerlei redenen aanwijzen waarom het een succes is geworden. Waaronder ook de titel natuurlijk, die hier bij heel veel mensen toch een soort van clickbait effect had. Ja. Maar daar hebben we vooraf helemaal niet over nagedacht. Want 
Ja, als we dat hadden gedaan, dan hadden we er ook wel een marketingplan omheen bedacht. En dan hadden we er ook al een single van gemaakt. Dus ja. heel veel mensen geloven dan niet dat ik zeg van... Nee, dat was gewoon, on, on, dat was gewoon toevallig. Maar uh, dat was het wel echt. Maar hoe ging dat dan op het moment dat hij dus wel werd opgepikt? Hoe ging dat bij jou? Baalde je omdat je dacht, ja shit, dat is in die slechte deal. Nee, nee, ik was wel een beetje bang omdat het, ja, natuurlijk, de plaat heet Post Malone. Uh, wie weet, krijg ik wel een lawsuit van hem. Of, uh, ja, je gebruikt uh, zijn naam. Ja, ja, maar goed, aan de andere kant, hij heeft ook wel een plaat gemaakt met Chesto, die heet Jackie Chan. Dat is ook een bekende naam. Ja. Dus, en ik heb ook het ook wel opgezocht, je mag dat ook wel doen. Uh, maar wel achteraf allemaal. Dus in het begin was ik wel een beetje zenuwachtig van, hé, hey, wat gaat hij daarvan zeggen? Ik heb uiteindelijk nooit iets van hem gehoord, dus het zal wel goed zijn. Nee, ja, ja dat een beetje. Ik, 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 eerst keer dat ik toen op Spotify heb je zo'n, zo'n chart systeem waarbij je kan kijken van hey, hoe gaat het met je platen en toen zag ik gewoon dat hij vanaf dag 1 echt sky high ging en gelukkig zag het label dat ook want die houdt dat natuurlijk ook bij, zeker in de eerste week dus die hebben toen alles op alles gezet om er toch een prioriteit van te maken uh, wereldwijd uh, binnen het Warner systeem waar ik toen zat van Warner Music, maar het was ja dat, dat weet ik nog, ik, ik zat aan de keukentafel Laptopje open en ik zeg tegen Michelle van hey, die, die plaat uh, die gaat echt door het dak, weet je wel. Terwijl normaliter als je een single hebt, ja, dan, dan, dan weet je een beetje wat je kan verwachten en waar je op mikt. En hier had ik echt totaal geen verwachtingen bij. Ja. Uh, en die ging in één keer niet zo, maar, maar, maar zo, zeg maar. En uh, wat je zegt net, ja, het hoogtepunt is eigenlijk dat gevoel dat je erbij krijgt. Ja. Kun je proberen dat te omschrijven, hoe dat is? Um, ja, het is echt een soort high, weet je. Omdat uh, alles, en dat, en dat was eigenlijk dat was de slogan van het label waar ik eerst bij zat, van Spinning Records, mm-hmm. it all starts with good music. Yeah. Uh, en het is ook zo. En als je ziet dat, dat je goede muziek dan ook uh, attractie krijgt, dan gaat de rest heel erg vanzelf, weet je. Dus dan, eigenlijk alles waar je dan, zeg maar, in plaats van dat je het gevoel hebt dat je een steen de berg op aan het duwen bent, uh, ga je met de glijbaan er eigenlijk vanaf. En dat, is, dat, dat gevoel is gewoon wel een high. Van dat je in één keer de offers krijgt uh, voor de festivals die je wil. Of dat je in één keer uh, ja, berichten krijgt van, uh, van andere grote artiesten... waar je nooit van had durven dromen, die met je willen werken. Um, dus dat gevoel, en dat gevoel kan heel kort duren... op het moment dat je echt even een, een, een superkorte hit hebt. Maar mijn gevoel uh, duurde dat bij Post Malone best wel lang. Uh, was hij best wel lang in de playlist. En hoe ga je dan verder op het moment dat je die... Je hebt die Post Malone gehad en je hebt, je hebt als junk heb je, je, je high even gehad. Maar ja, je bent die junk. Dus je wil hem wel weer opnieuw gaan halen. Hoe ga je, geeft dat een bepaalde druk? Hoe zorg je er dan voor dat je daarna dat creatieve proces toch weer gewoon eigenlijk een soort van onbevangen in kan gaan. Want dat is wel wat je nodig hebt. Toch? Mm-hmm. Ja, ja, ik denk dat dat, dat zeker een druk geeft. Uh, maar aan de andere kant kan je het ook uh, als een motivatie uitleggen. Of je kan, ja, ja, hoe, hoe noem je een druk? Het is een positieve druk eigenlijk. Uh, want je, ja, je, je raakt gemotiveerd om dat weer te behalen. En uh, als dat lang duurt, dan kan dat af en toe wel uh, demotiverend zijn. Mm-hmm. Uh, maar ja, hoe ik, hoe ik dat persoonlijk doe, is nou, zorgen dat ik de juiste mensen om me heen heb. Zorgen dat ik met de juiste mensen kan samenwerken. Zorgen dat er genoeg muziek is om uit te, uit te kiezen. Uh, zorgen dat we een goed uh, distributiesysteem hebben. Dus een goede labelpartner. Nou, gewoon eigenlijk op een heel zakelijke en constructieve manier zorgen dat alle puzzelstukjes op zijn plek liggen. Voor als die plaat komt. Uh, want dat was wel een beetje bij Post Malone. Nou, omdat niemand het verwacht had, uh, stond er eigenlijk helemaal niemand klaar om uh, echt alles uit het succes van die plaat te halen. Uh, waarbij als ik nu kijk, als ik nu diezelfde hit zou scoren, zou ik er veel meer uit kunnen halen als artiest zijn. Uh, omdat er nu gewoon de juiste mensen zitten. 
Kijk, je kunt geen hit voorspellen. Dat is zeker met de huidige uh, algoritmes is het echt lastig. Uh, voorheen kon je wel zeggen, oké, okay, nou dit wordt hem. Maar ja, zoals je ziet bij Post Malone hebben we het allemaal verkeerd uh, gehad. Tenminste, ik zelf en een groot deel van mijn team ook. Um, dus ja, je, je moet maar gewoon muziek uit blijven brengen. Eigenlijk is het uh, credo tot je op een gegeven moment weer ziet van... hé, hey, deze plaat heeft tractie. En dat zie ik nu bijvoorbeeld bij mijn laatste release... Uh, Crying on the Dance Floor met, uh, met Jonas Blue. Daar zie je dan, uh, ik ben best wel analytisch wat dat betreft... zie je gewoon die trend mm-hmm. uh, daar wel heen gaan. Weet je, in plaats van die, dat hij eigenlijk van piek naar beneden gaat... gaat hij van piek een stukje naar beneden en daarna gaat hij weer omhoog. Eigenlijk voorbij zijn eerste piek. Ja. Uh, en zonder te technisch te worden, is dat wel een hele goede indicator van hey, deze, tra- de- deze track kan het wel, uh, wel gaan worden. Maar je hebt niet als jij een, een nummer maakt, dat je dan denkt van dit, dat je kan aanvoelen, dit is. En bijvoorbeeld dat je, ik, ik weet dat jij best wel vooruit werkt. Dus jij hebt platen liggen. Zijn er platen die je nu hebt liggen waarvan je denkt, ja, maar dat, dat kan niet anders dan dat dat weer echt een banger wordt? Ja, ik, 80% zekerheid, denk ik ongeveer, 70, 80%. Uh, maar ik heb het ook vaker misgehad. Weet je, bijvoorbeeld zo'n plaat met Econ, dan denk je van, yo, je hebt uh, een van de grootste uh, rapper-slash-popartiesten ter wereld op je plaat, in je videoclip, het nummer is goed. Ja, uh, toch niet zoals je had verwacht of gehoopt. Je had toch minder streams dan, dan gedacht. Dus ja, je kan het ook alsnog mis hebben. Zelfs als alle puzzelstukjes op de plek liggen, kan je alsnog uh, een flop een flop hebben. Wat ik ook nog wel interessant vind, sowieso bij art- artiesten aan zich, is het, is het is een business, dat is zo. Maar ik weet dat uiteindelijk als je het begint bij de liefde voor muziek, je gaat geen muziek maken, tenminste die zullen er vast zijn, maar de meeste mensen die muziek maken, die maken het omdat ze van muziek houden, niet omdat ze multimiljonair willen worden en heel veel geld verdienen. Mm-hmm. Wat maakt jou nou zo gelukkig in het maken van muziek? Um, ik denk uiteindelijk het, 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 het eindresultaat, en het is niet het nummer, maar het eindresultaat is dat ik op dat podium sta en mensen het nummer meezingen. Weet je wel, en dat ze het kennen en dat, dat, dat mensen connecten met de muziek. Dus dat, ik denk, uh, denk ja, sommige mensen die kunnen er echt heel veel uh, voldoening uit halen om urenlang bijvoorbeeld een kick van een plaat te tweaken... en hem dan helemaal perfect te maken. Zo'n producer ben ik niet, zo'n artiest. Uh, ik ben meer creatief, uh, uh, zeg maar, betrokken. Alleen ik vind het wel dan... Ja, eigenlijk het, het, waarvoor je het uiteindelijk doet, is dat moment. Weet je wel, mensen even hun problemen laten vergeten op de dansvloer... of even, weet je wel, dat gevoel van euforie kunnen bezorgen. Of ik krijg ook vaak DM's van mensen die zeggen van... Jou, jouw muziek heeft me heel erg geholpen in een, in een moeilijke periode... Dus daar doe je het dan uiteindelijk voor. Ja, want kun je daar nog wel bewust van genieten als je zoveel... Ik bedoel, uh, ik, ik hoor verhalen dat je soms vijf keer uh, per week in een ander land zit. Mm-hmm. Kun je er dan nog bewust van genieten, van al die optredens? Ja, niet van allemaal. Dus dat is, en dat is ook een beetje mentaal natuurlijk. Je bent altijd aan het kijken naar, nou, oké, okay, uh, zijn er wel genoeg mensen? Weet je wel, hebben mensen het wel leuk? Ik ging, ging, had het publiek, ging het publiek wel... Uh, genoeg los of, of liepen mensen niet weg, weet je wel. Ik ben best wel zelfkritisch, dus ik ben zelfkritisch tijdens zo'n optreden... en ook voorafgaand en daarvoor, ja. uh, waardoor je inderdaad soms wel het genot kan verliezen. Ja, ja maar sommige optreden ook niet, dan, uh, dan ben je in een moment en dan, uh, ja, dan gaat het wel goed. Alleen het begint vaak al bij, ja, uh, van tevoren, wat verwacht je ervan, van zo'n show? Uh, en dan ja, kom je daar aan in de venue en is het dan... Druk of is het, is het uitverkocht of is het, is het, is het, staan er bijna geen mensen, weet je wel. Dat komt ook wel eens voor. Dus daar moet je dan wel mee dealen. En alsnog, ook al is het dan zo'n show waarbij je het niet aan je verwachtingen voldoet, 
wordt er wel van jou als artiest verwacht dat je daar uh, alles geeft. Ja. Want die mensen hebben gewoon net zoveel betaald als elk ander kaartje. Uh, en dat is dan wel eventjes de knop omzetten en gewoon werken. Weet ja. je? Soms heb je van die werkshows waarbij je <laughs> gewoon echt... Of, of het publiek is gewoon een beetje saai. Of het publiek komt eigenlijk alleen maar om uh, op, op een VIP-tafel te, 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 te drinken. Uh, ja. En uh, boeit het eigenlijk niet zoveel. Dus je hebt daar heel erg verschil in. Van inderdaad zo'n super dedicated publiek in, in Japan. Wat gewoon elke... Ja, elk woord van de meest obscure track uh, meezingt. Um, tot, uh, ja, tot sommige gewoon saaie shows. Um, ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Ja. Dat is iets minder leuk, maar ik geloof dat het wel heel belangrijk is om het daarover te hebben. Omdat er wordt niet veel over gepraat. Maar als ik, tenminste iedereen die ik spreek, die wel iets heeft bereikt in zijn in leven, die heeft ook enorm veel downs meegemaakt. Dat hoort dan helemaal gewoon bij. En ik vind het belangrijk om het daarover te hebben, zodat de luisteraar ook hoort van oké, okay, niet... Het is niet alleen maar leuk. Je staat niet alleen maar op Coachella te shinen. Of in Japan waar iedereen met je meezingt. Je hebt ook die momenten dat je denkt, ja, hoe, hoe ga ik nu verder? Mm-hmm. Um, ook hiervoor heb ik research gedaan. En bij jou ben ik uitgekomen op misschien best wel een open deur. Maar dat is omdat ik weet dat jij echt heel erg geniet van optreden. Er zijn DJ's die optreden omdat het gewoon lekker geld verdienen is. Maar jij geniet er echt van. Dus ik kan me niet anders dan voorstellen... dan dat de coronaperiode voor jou echt een enorm dieptepunt moet zijn geweest. Want het ding wat jij het allerleukste vindt... wat je net al tegen me zegt, van ja, het, het, waar ik het voor doe... is de mensen die meezingen. Dat had je toen echt heel lang niet. Was dat voor jou ook een dieptepunt? Ja, gedeeltelijk. Uh, ik denk mijn grootste dieptepunt was eerder mijn scooterongeluk. Mm-hmm. Uh, want daar stond... De wereld niet stil, maar ik stond stil. Jouw wereld stond Ja, stil. ja. En dat was wel een groot verschil met, met de coronaperiode. Daar moest iedereen even op de, op de bank zitten, zeg maar. Ja. Uh, en dat gaf ook wel rust. Terwijl toen ik thuis zat en ik, ik heb, had mijn tibia-plateau uh, fractuur. Dus dat was ook nog best wel lang onduidelijk voordat ik nog ooit zou lopen. Laat staan DJ of doen wat ik leuk vond. Ja, je had wel echt een, niet zomaar een on- ongelukje gehad, maar wel echt een flink. Ja, 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 ja flinke operatie. Daar ben ik nou, vier keer geopereerd. Uh, nou, lang verhaal. Ja. Uh, maar de conclusie was, ja, je, je moet uh, even op de bank. En we weten niet precies hoe lang. En uh, we weten ook niet of dat het nog... Uh, allemaal gaat werken, weet je wel. En dat, uh, dat was voor mij wel heel lastig. Omdat uh, ik zag aan de andere kant wel... als ik mijn telefoon opende... al mijn collega's op uh, de Tomorrowlands van de wereld optreden... en doen wat ik leuk vond, weet je wel. En ook wat ik gepland had. Waar, waar al die shows ook gewoon... Die stonden gewoon in mijn agenda en die moesten gewoon één voor één gecanceld worden. Want je hebt letterlijk Tomorrowland toen af moeten zeggen. Ja, klopt inderdaad. En dat, en dat dan zien en dan de mensen daar dan toch... Ja, uh, ja, life goes on without you, zeg maar. Mm-hmm. Dat is dan wel lastig als je bij uh, je moeder op de bank uh, zit... Uh, omdat je je eigen huis neerspringen kan... omdat je er een trapje op moet en dat lukt niet. Ja. Dus ja, dat was wel dat was lastiger dan COVID. Want COVID was gewoon een algehele stop van eigenlijk... Nou, niet alleen onze industrie, maar de hele maatschappij bijna. Uh, waarbij COVID ook nog wel eens... Nou, als, als een soort van welkome pauze beschreven kan worden. Niet alleen voor mij, maar ook voor heel veel andere gasten in de industrie. Ja. Waarbij we ook wel echt flink hebben na kunnen denken over ja, de red race waar iedereen op dat moment uh, in zat. Uh, was dat wel uh, gezond? Weet je, waarbij je misschien ja. ook andere prioriteiten hebt gekregen. Of met gaan nadenken van hey, moet ik wel 150 shows doen? Of kan ik ook met 100 wegkomen en dan gewoon meer tijd voor mijn, voor mijn familie hebben of voor ja. mijn vrienden? Weet je? Dus ik denk dat er best wel veel belangrijke realisaties zijn voortgekomen uit dat, uh, dat COVID-traject. Uh, Wat is het belangrijkste dat jij eraan over hebt gehouden? Uh, gewoon de les dat ik geen shows hoef te doen. Uh, ik dacht altijd, ik moet elke show aannemen, want dat is mijn werk. Uh, 
En uh, toen ik op een gegeven moment na een jaar, anderhalf jaar geen shows deed. Uh, en mijn leven eigenlijk gewoon doorging. Uh, en de dingen die er voor mij toe deden, los van het draaien, bleven bestaan. En ik, mijn hoofd... Die fans waren er nog steeds. Ja, precies. En muziek ging goed. En, en ja, aan de andere kant, financieel kon ik ook mijn hoofd boven water houden. Dus de, de druk was een beetje weg. Of is een beetje weggevallen om maar alles aan te pakken. En die had ik daarvoor wel erg van... Ja, doe nog even... Oh, er komt iets binnen op woensdag. Ja, oké, okay, dan blijf ik wel in Amerika. En uh, ik pak hem wel even mee. Ja. Terwijl het dan eigenlijk... Als je dan puur objectief kijkt... van ja Het was niet uh, de best betaalde show. Het was niet de beste look. Uh, achteraf zou je misschien zeggen... Nou, waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Maar dat was gewoon puur intrinsiek van... Ik doe niet genoeg, weet je wel. En na COVID heb ik wel meer rust gekregen... om selectief te kijken naar een, naar een aanbieding of naar een offer, zoals het dan heet. Van, hey, heeft het zin? Maar rust, wat betekent rust voor jou? Want je doet nog steeds, hoeveel shows doe je nog steeds? Ja, ik heb <laughs> vorig jaar wel 40% minder gedaan dan, ja. uh, dan in 2019. Maar dat is nog steeds 100 ja. shows Ja, of zo? 100 shows, ja. 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 Best wel veel, toch? Nou, twee per weekend ongeveer. Ik vind dat normaal. Weet je ja. wel. Ik mis mensen werken vijf dagen in de week. En ja. ik werk dan nou, niet, niet twee, want je moet ook dan twee reisdagen bij optellen. Dus ja. dan vier. Uh, nou, dat vind ik wel een mooie werkweek. En als je dan kijkt, het probleem was bij mij, en uh, dat is ook nog iets wat in COVID uh, verschoven is, is nee, ik had niet alleen uh, draaien. Weet je, wel. je moet ook muziek maken. En ik had nog een start-up die heel veel tijd uh, kostte, Fangage, waarbij we net. Uh, 2,5 miljoen euro hadden opgehaald. Uh, om, uh, uh, ja, waarbij je ook investeerders hebt. Je hebt die druk van buitenaf. Dus bij mij was het op een gegeven moment... Uh, in 2020 was het... Uh, ja, gewoon inderdaad die, die, die shows doen. 150 shows per jaar. Maar dan thuiskomen op maandag of dinsdag. En dan moet je alsnog naar kantoor. Weet je wel, als ik had eigenlijk nee. twee fulltime jobs. Misschien wel meer dan fulltime. Want je hebt ook nog een label, hè? Ja, label. Uh, een publishingbedrijf. Dus van allerlei dingen zijn ontstaan. Dat is wel tijdens COVID ontstaan. Mm-hmm. Maar tijdens COVID is mijn... Uh, Aandacht is, nou, omdat ik geen shows meer had, is uh, verschoven van nou ja, uh, 80% uh, shows en, 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 en muziek naar uh, 20%. En de rest ging dan in die, in die start-up. Maar toen kwam show, kwamen shows ook weer terug. Weet je wel? Dus dan krijg je eigenlijk 80 plus 80. En dat is te veel. 160, ja, ja. niet uit. Nee, precies. precies. En, en dus ik heb uiteindelijk die start-up ook uh, verkocht, uh, Fangage. En dat was eigenlijk precies het juiste moment, want dat had ik er nu niet bij kunnen, bij kunnen hebben. Ik vind het ook nog interessant om even te hebben over dat ongeluk, want dat is natuurlijk wel echt heel heftig geweest. Hoe lang heeft dat uiteindelijk geduurd? Ja, uiteindelijk een maand of drie, uh, dat ik er weer een beetje bovenop was. Ja, veel. Ik, toevallig we zitten nu in het stadion hier, waar ik visio gehad heb. Uh, na... Alle trauma's komen weer naar boven ja, toe, je uh, binnenkwam. Uh, ja. <laughs> ik kreeg bijna een hartafval. Nee, uh, ja, d- ja, drie maanden, dat klinkt dan best wel kort. Maar het was ook, ook de onzekerheid. Van, ja, het, kan ook, uh, het kan ook gewoon twaalf maanden duren of het kan ook gewoon nooit meer goed komen. Ja. En dat was dan misschien meer uh, het probleem dan daadwerkelijk de tijdspannen. Wat wel vervelend was, was dat het begin juni gebeurde. Dus dat ik letterlijk heel de zomer heb moeten afzeggen. Precies. Kijk, als het in, in, in januari was gebeurd, dan was het uh, minder uh, vervelend geweest. En hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan dat, dat vind ik lastig bij jou te polsen, hoe, je omgaan, hoe jij omgaat met tegenslagen. Omdat mm. je best wel, je, je laat niet zoveel emotie zien. Dus ik ben nee. heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Ga je thuis dan, word je dan wel boos of hoe doe je dat? Nee, ja, ik, nee, eigenlijk niet. Nee, het is heel vreemd. Ja, nee, is eigenlijk heel vreemd. Ja, misschien, misschien is het heel vreemd. Maar ja. Ja, kijk, als je zoiets overkomt, het is, het is, een, het is een ongeluk. Uh, ik heb daar wel veel van geleerd. Uh, in de zin van, ja, de, de beste 
mindfulness oefening is thuis zitten met een gebroken been. Want ja, je, je bent alleen met jezelf, je hebt overal hulp voor nodig en je kan, het bent eigenlijk alleen met je eigen gedachten de hele tijd. Dus, uh, dus dat was uh, ook wel voor mij even een, uh, een shock. Maar aan de andere kant ook wel had ik het idee dat het, dat het nodig was. Heel vreemd genoeg. Want ik was op dat moment gewoon echt mentaal op, uh, ja, op een dieptepunt. Dus dat dat dan in één keer in uh, zo'n ongeluk gebeurt. Dat was voor mij uh, ook wel een teken van mijn eigen lichaam. Maar misschien ook, misschien ook wel van het universum. Als je ja. daarin gelooft. Van, even time out, weet je. Maar hoezo was je mentaal op je dieptepunt? Ja, gewoon qua... Ik was echt uitgeput. Ik was gewoon... Ik deed te veel shows. Ik was, en dat is ook de reden van het ongeluk. Uiteindelijk... Ik, we zijn toen uit Portugal teruggevlogen na een show. Zonder, zonder te slapen. Komen we thuis aan. Uh, lekker weer. Oké, okay, laten we dan maar naar het strand gaan. Weet je wel. Maar dan gewoon ja. zonder slaap op een scooter gaan zitten. En een stopbord missen. Ja. Um, en daardoor is het gebeurd. Weet je. Dus dat was heel, type, heel tekenend voor hoe ik op dat moment aan toe was. En gewoon uh, uitgeput. Dat is eigenlijk de, de, ja, de, ja. de, de, de conclusie. Uh, dus ik had even tijd nodig om, om bij te komen. Nou, dat hebben ze me gegeven. Uh, <laughs> drie dus... maanden slapen, succes, ja, 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 ga maar drie maanden op de bank zitten. Nou, ja. oké, okay, ja, dat, dat, dat is... Dat, ja. dus zo heb ik, de, heb, ik, heb ik dat maar omgegaan. Dus denk ik door, door er een positieve betekenis aan toe te kennen. Door er wat van te leren. Door te proberen te denken, okay, what, what, what's the universe trying to tell me here? Weet ja. je wel? En dat was heel duidelijk voor mij. En daardoor kon ik het ook als iets... Vreemd genoeg, toen ik wist dat het, dat het beter zou worden als iets positiefs omarmen. Ja. Maar kun je dit allemaal zelf zo bedenken? Of heb jij uh, mensen om je heen die dat... Want ik kan me voorstellen op een moment dat jij in juni dat overkomt... en je kijkt op je telefoon en je ziet al je collega's de vetste festivals doen... die ook in jouw planning stonden. Ja. Kun jij op dat moment al op de bank zitten en denken... ja, maar dit is gewoon het universum. Moet ik gewoon even accepteren dit? Nee, ik was, da- ik was daar wel echt zuur over. Ja. Um, gelukkig heb ik daarbij wel een uh, ja, groep mensen om me heen... die uh, supportive zijn of die, die, ja, die, die, die me daarin kunnen ondersteunen. Maar welke mensen zijn dat voor jou? Wat ik, voor mensen zijn dat? Ja, ik denk Michelle wel. Uh, en ik was destijds bij mijn moeder en die kan ook dingen altijd wel... Ja, op een, in een heel nuchter perspectief plaatsen. En los daarvan natuurlijk gewoon vrienden die, uh, die langskwamen. Ik had elke dag bijna wel bezoek. Mijn moeder werd er gek van. Uh, maar dat is wel, wel helpvol, zeg maar. Als je echt alleen op de bank moet zitten en met je eigen gedachten en dan ook eens dat zien. Uh, en ik had, ik had ook nog wel gewoon een manier gevonden om soort van productief te blijven. Terwijl ik daar zat. Dus ja, je kon wel, wel gewoon je laptop op je Ik kon mijn laptop open doen, ik kon muziek maken. Ik kon, uh, ik kon focussen op wat ik wel kon. Ik, had, ik heb destijds, geloof ik, een white paper geschreven over een cryptocurrency. <laughs> ja, ja, dat, dat, je moet iets. Ja, ja, ja. Is dat is eigenlijk nooit uitgekomen. Maar ik, ja, dat, is, dat is, heeft wel veel van mijn dagen toen uh, opgenomen. Ja. Waardoor je toch afgeleid bent van je situatie. Ja. En heb je dan niet, uh, want je hebt dan gewoon je, je mensen in je omgeving waar je mee praat. Maar ik vind het altijd heel interessant dat de meeste DJ's niet echt uh, met psychologen of coaches of zo praten. Terwijl ik denk, als ik jouw leven zou hebben, zou ik echt iemand nodig hebben om mee te praten. Want ja. er gebeurt zoveel. Zeg maar, wat in jouw week gebeurt, gebeurt denk ik bij een normaal mens in misschien een jaar. Als, ja, ja, klopt. Als, als ze echt een wild jaar hebben gehad. Klopt. Ja, ik heb dat wel. Ja, je hebt dat wel? Ja, ik heb een, een, een coach, Jaap, die is ook psycholoog. Uh, en die, uh, ja, die helpt met name on, eigenlijk alleen maar mannelijke ondernemers. Heel specifiek, mm-hmm. omdat die met allemaal dezelfde issues uh, struggelen. Uh, en dat werkt wel heel goed. En daar ga ik niet elke week heen, maar wel nou, één keer per maand, twee maanden. Als het goed gaat, elke twee maanden. Uh, of die kan ik appen uh, als ik ergens mee zit. 
Dus uh, ja, zeker. Ik denk dat het ook wel heel fijn is. Gewoon om eventjes uh, een klankbord te hebben los van de mensen om je heen die allemaal gekleurd zijn. En wat is het... Uh, het zijn natuurlijk super vertrouwelijke gesprekken... dus ik snap als je het ook niet wil zeggen... maar wat is het meest waardevolle wat Jaap jou ooit heeft gezegd? Waarvan je dacht, oh... Ja, ja rust, ik denk rust uh, vinden. Uh, en dat, dat is voor mij altijd de struggle. Weet je? Uh, en dat heeft, heeft misschien ook wel te maken met de levensstijl... van wat ik zei, altijd van plek naar plek... of juist altijd weer die, die piek nastreven is... Ja, nooit jezelf de kans geven om daarin op adem te komen. Um, en altijd door, 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 door. Uh, en daarin ook nog heel erg haasten. Want uh, ja, ja, niemand die tegen jou of tegen mij zegt... je hebt genoeg gedaan. Het is goed. Ja, dat, dat, is, dat is niemand die gaat het zeggen. Behalve, behalve hij dan. Uh, maar ik heb geen baas, ik heb geen manager... of iemand die mij kan vertellen van... oké, okay, Sam, je moet zoveel uur per dag werken... en dan je moet je even rust nemen, want dan is het werk afgelopen. Uh, en ik denk dat heel veel mensen daarmee struggelen, zeker uh, zelfstandige ondernemers. Um, dus uh, die rust bewaren uh, en voor jezelf pakken en zelfs in je agenda zetten. En uh, dan ook weten dat je genoeg gedaan hebt. Uh, Hoe doe je dat? Zet je dat echt in je agenda of voel je dat nu aan? Ik voel het nu wel aan, ja. En ik, denk dat, dat ik, ik kan het nu veel beter dan een, uh, een jaar geleden, zeg maar. Ja. En ook weten waar je, wat dan, wat, wat ga je, want de rust is natuurlijk, ja, wat ga je dan doen, weet je wel? Ja, je gaat op de bank. Ja, wat, 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 wat zorgt er dan voor dat je oplaat? Ja. Dat ontdekken is ook best wel, uh, best wel een, een stap. En daar kan een coach ook wel bij helpen. Van, ja, wat helpt dan voor jou om op te laden? Ja. En wat is dat bij jou? Ja, bij mij is het uh, bijvoorbeeld uh, sporten sauna, weet je wel. Zo'n combinatie met een, uh, met een ijsbadje daarna, mm-hmm. weet je wel. Dat je daarna gewoon helemaal weer, uh, weer fris eruit, uh, eruit komt. Maar het kan ook betekenen gewoon echt dat ik een hele dag op de bank lig Playstation en daarna weer... Moet ook gebeuren. Ja, maar dat je daarna gewoon wel weer ook het gevoel van... joh, laten we alsjeblieft iets zinvols gaan doen. Weet je wel, dat ontstaat vanzelf. Als je op een gegeven moment, tenminste bij mij... sommige mensen die kunnen dat heel hun leven blijven doen. Ja. Maar als ik op een gegeven moment zo lang iets, uh, iets, iets onnuttigs aan het doen ben... dan komt er vanzelf alweer de drive en de energie... om um, ja, ergens anders mijn dopamine vandaan te halen. Zeg maar. ja. Ik eindig altijd met één uh, vraag. En dat is, wat zou jij tegen iemand zeggen? Wat is je ultieme tip om werk geluk te vinden. Want het gaat heel vaak over succesvol zijn... veel geld verdienen, die dikke auto, mooi huis. Maar wat ik heel interessant vind... is hoe zorg je ervoor dat je gelukkig bent in wat je doet. Want dat is het allerbelangrijkste. En dan, ik geloof dat de rest dan uiteindelijk echt wel komt. Mm-hmm. Wat zou jouw tip daarin zijn? Um, niet, niet forceren, weet je. Kijk, als je, als je geluk is eigenlijk heel makkelijk te zoeken, want je, je, je merkt vanzelf waar je gelukkig van wordt, denk ik. En als je naar je agenda kijkt en dan zie je daar al die blokjes staan, dan zie je vanzelf de dingen waar je gelukkig van wordt en mm-hmm. waar je misschien tegenop ziet. Of waar je denkt van, nou, als ik dat niet had hoeven doen, dan zou ik wel blij worden. Weet je? Mm-hmm. En daarom zou ik zeggen, double down op die dingen uh, waar, je, waar je intrinsiek naartoe getrokken wordt. Mm-hmm. Uh, in plaats van dat je uh, gaat forceren. Uh, want en dat voel je vanzelf als er ergens frictie is. Of als, je, als, je, als je iets aan het doen bent wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Uh, dus tune in op je gevoel. Dat klinkt spiritueel, maar dat is eigenlijk heel makkelijk. Uh, want dan voel je vanzelf, oké, okay, dit moet ik meer doen, dit moet ik minder doen. Hier moet ik afstand van nemen. Uh, ik denk dat heel veel mensen door de extrinsieke prikkel van geld toch gaan forceren. Ja. En uh, daar vind je nooit geluk uit, weet je. Want geld is heel kort. Een hele korte uh, dopamine hit van oké, okay, nou, ik heb een promotie. Of ik heb een bonus, of ik heb veel geld verdiend en dan koop ik dit. En dan ben je er heel even blij mee. En eigenlijk heb je dus in de aanloop daarnaartoe 
ben je al gelukkiger dan op het moment dat je hem koopt. Want daarna zakt het ook heel snel weer af. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is niet sustainable, zeg maar. Dus wat wel sustainable is, gewoon doen wat je, doe, doe wat je, waar je, niet, wat je leuk vindt, zeggen heel veel mensen. Maar doe waar je je tot aangetrokken voelt, zou ik zeggen. Ja. Uh, dankjewel. Ik vond het heel leuk dat je hier was en dat je zo open was. Ja, alsjeblieft, graag gedaan. En uh, voor de luisteraars en kijkers, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.